0: Herzlich willkommen äh, zum Diskussionen-Podcast. Wir nehmen auf hier im Wonnemonat im Mai und wir sitzen hier wieder zusammen uns digital gegenüber, wie es immer so schön heißt. Grüß dich, Joffi. Hi, Noah. Ich hoffe, es geht dir gut. Ja, ja doch. Ja doch, klar. Irgendwie geht es einem doch immer zumindest nicht schlecht, hoffentlich.
1: Man hat lange nichts mehr von uns gehört. Wir das waren lange stimmt. weg, aber wir haben uns auch, wir haben das auch etwas bewusster gemacht. Wir hatten einerseits viel zu tun natürlich, aber andererseits haben wir uns auch gedacht, ey, 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 das ist ja eine Nachrichtenlage, wo man vielleicht dann doch, wenn man noch nicht zehn Jahre politische Podcasts macht, dann doch mal Angst davor hat, sich solchen Sachen immer mit ganz großer Selbstsicherheit zuzuwenden. Ich bin ja generell äh, begeistert, Noah, muss ich ehrlich sagen, über das Selbstvertrauen einiger Zeitgenossen, hm. äh, die jetzt gerade <lacht> im Russland-Ukraine- Konflikt wirklich die ganz, ganz große großen Thesen auf Twitter
0: immer wieder raushauen, wo ich immer so denke, mutig. Es geht hochher auch äh, ja. auf unserer allseits geliebten Diskussionsplattform Twitter, die ja jetzt auch bald in der Hand des reichsten Mannes der Welt ist. Endlich. Und wir haben uns aber gedacht, wir besprechen ein bisschen diesen russischen Angriffskrieg und die politischen Verwerfungen, die er in Deutschland auslöst. Und schauen uns so ein bisschen diskursanalytisch einfach an, was dazu auf Twitter so gesagt wird, wer sich da so gegenübersteht und wo da sich Konfliktlinien auftun.
1: Vor allem im Hinblick auf die Frage, ist die ganz, ganz große Kritik an Olaf Scholz und an der deutschen Regierung berechtigt? Ist Deutschland zu zögerlich gewesen, wenn es um die Lieferung von schweren Waffensystemen in die Ukraine geht? Woher kommt die Kritik? Mhm. Und was ist da dran? Das ist so ein bisschen unser roter Faden, da wollen wir genauer hinschauen.
0: Genau, und man kann ja eigentlich auch nochmal sagen, vielleicht auch am Anfang, dass es ja fast schon zwei Diskurse in einem sind oder zwei Diskussionen in einer. Mhm. Ähm, nämlich einerseits so eine Art moralische Frage, ja, wen unterstützt mhm. man? Ist man feige? Mhm. Und dann gibt es so die ganz technische Frage, von wegen können ja. wir das überhaupt? Was liegt bei uns überhaupt auf Halde so ungefähr? Was kann man den Ukrainern irgendwie liefern? Also es sind ja zwei so ineinandergreifende Sachen und das eine ist so eine moralische Schiene und das andere ist eine ganz technisch technische Schiene. Ich habe ja
1: den Eindruck, für das Technische scheinen sich gar nicht so viele Leute in Deutschland, <lacht> in Deutschland zu interessieren. Also ich finde das immer äh, doch... Ähm, verzeiht es mir etwas belustigend, wenn Leute über die Auslieferung von schweren Waffen reden, habe ich immer den Eindruck, die Leute denken, das Zeug steht dann feldfertig und kampffertig nächste Woche Dienstag in der Ukraine in der Landschaft rum, während das ja dann doch noch einige Wochen und gar Monate dauern könnte, bis das dann wirklich dort ist, wo es hin muss. Das muss dahin geliefert werden, diese Konvois müssen bewacht werden, das muss man erstmal infrastrukturell alles organisieren. Also alles dann doch irgendwie nicht so hyperpolitisch politisch, äh, wie es dann an der einen oder anderen Stelle angedeutet wird, da liegen die Zeitachsen doch immer ein wenig auseinander. Der Thread lässt sich innerhalb von zehn Minuten schreiben, aber das Waffensystem lässt sich eben nicht innerhalb von <lacht> zehn Stunden ausliefern. Aber das nur am Rande. Da kommen wir ja bestimmt später noch drauf zurück. Meine Frage wäre jetzt aber zum Auftakt so ein bisschen Kulissenarbeit. Was steht da eigentlich im Hintergrund sozusagen der politischen Bühne rum? Ich habe das Gefühl, es gibt in dieser ganzen Diskussion, sollte Deutschland schwere Waffen liefern oder nicht, im Prinzip, wenn man es ein wenig äh, reduktionistisch runterbrechen will, zwei Lager, die mit einem unterschiedlichen Gemütszustand an die Sache rangehen. Es gibt einmal die Leute, die sagen, jede Diskussion, die wir führen, müssen wir vor dem Hintergrund einer konkreten atomaren Gefahr führen. Mhm. Ja. Das ist die eine Gruppe gibt, die eben sagt, sorry Leute, aber ein Atomkrieg ist ein durchaus realistisches Szenario und auf der anderen Seite Leute, die eben sagen, nee, das ist ein Bluff von Putin, das macht er nicht, wir müssen jetzt sozusagen ihn da zurückdrängen, die Ukraine muss diesen Krieg jetzt gewinnen, was auch immer das dann heißen mag, ja, also
0: da gibt es ja auch unterschiedliche Definitionen von gewinnen. Das Thema Atom ist ja generell auch in dem ganzen Krieg, mhm. ja, hat eine spezielle Rolle. Man kann mhm. sich ja auch nochmal daran erinnern, dass ja die russischen Truppen auch diese Batterie von Atomkraftwerken in Saporischschja, äh, ich glaube, man spricht das immer falsch aus, mhm. angegriffen haben. Das war ja auch eine Nachricht, die hier für ziemliche Sorge mhm ja, gesorgt hat. Ja. Sorry, gesorgt. Und dann das Zweite ist natürlich auch, im russischen Fernsehen wird auch teilweise ganz offen irgendwie über so mögliche Atomschläge geredet. Das hat alles so ein Geschmäckle und ist natürlich ein Faktor, den man bei der ganzen Sache irgendwie nicht unterschätzen sollte. Da hast du auf jeden Fall schon recht. Aber einige Leute sagen eben, naja, das kann er ja auch nicht wollen. Das ist ja eine Diskussion, nukleare Abschreckung. Da gehen wir jetzt weit zurück ins 20. Jahrhundert. Aber ja. Das ist alles genau. die Kulisse, vor der das stattfindet, da hast du richtig,
1: recht. Richtig, richtig. Ich glaube, wir hatten das ja auch im Vorgespräch oder die letzte Woche, in der wir unser Skript für heute zusammengestellt haben, da haben wir, glaube ich, beide festgestellt, dass es vielleicht auch einfach nach langer Zeit ein Thema sein könnte, bei dem wir an der einen oder anderen Stelle das ein oder andere anders sehen, davor wollen wir natürlich auch nicht zurückschrecken. Und das, was du in Bezug aufs russische Fernsehen gesagt hast, ist natürlich stimmig. Auch ich habe dort einen kleinen Ausschnitt auf Twitter gesehen, wo sie dann einfach mal gezeigt haben, dass die Rakete dann auch nur 110 Sekunden nach Berlin braucht. Also da hat man dann halt wirklich so eine kleine Grafik parat gehabt, wo man es dann wirklich furchtbar animiert, muss man ehrlicherweise sagen, dann mal gesehen hat. Und ich kann es ja für mich dann einfach wirklich mal so benennen, mein Nachdenken und mein Medienkonsum und mein Konsum von verschiedenen Positionen, was dieses Thema angelangt, findet auf jeden Fall vor dieser Kulisse eines drohenden Atomkriegs statt. So mhm. Nicht irgendwie mich zu sehr aus dem Fenster lehnend im Sinne von ich halte das für wahrscheinlich, dass das jetzt bald passiert, aber nur um das einmal ganz kurz vorher als Stimmung mitzugeben, ich finde das immer irritierend, dass wir uns ja eigentlich darauf geeinigt haben, mit einem völlig irrationalen Menschen es zu tun zu haben, das ist, glaube ich, Putin auf jeden Fall, der orientiert sich nicht mehr an dem, was in der realen Welt passiert, er handelt zutiefst irrational und ich, ähm, wüsste nicht, warum er auch vor dem Irrationalsten aller Mittel kategorisch zurückschrecken sollte. Von daher, das ist das, was bei mir mhm. als Kulisse
0: vorherrscht, nur um das vorher sozusagen einmal benannt zu haben. Ich kann dich verstehen. Ich habe auch manchmal den Eindruck, dass es, da würde ich dich jetzt nicht dazu zählen, aber mhm. dass es bei der Gen-Z-Generation, die ja eigentlich so postkalter Krieg aufgewachsen ist, dass das für die wie so eine krasse Erinnerung war, dass das ja noch zur Debatte steht, dieses mm -hmm. Atomkriegsszenario. Mm -hmm. ja, also es ja. ist ja für die Boomer-Generation, ist das ja in den 70er, 80 ern war das ja so das Standard-Damokles-Schwert, das über allem schwebte. Und äh, in den 90ern und Nullern war das ja erstmal so ein bisschen vom Tisch, sage ich jetzt mal. Also, ja. Oder ist zumindest in den Hintergrund gerückt. Und jetzt kam das plötzlich so sehr äh, stark wieder aufs Parkett. Zweite Sache, die ich vielleicht noch sagen wollte. Es ist natürlich so ein Sport geworden, von den Intellektuellen dieser Welt äh, zu versuchen, in Putins Kopf zu gucken. Ja. ja. <lacht> ähm, und ja, ich habe da auch noch keine keine... Patentlösung für gefunden, aber ich glaube, es ist eine Mischung aus Irrationalität und Rationalität. Da können wir ja gleich auch nochmal ganz kurz drauf zurückkommen.
1: Unbedingt. Dann in medias res. Lass uns...
0: In medias res. Äh, genau. Zum Krieg werden wir jetzt vielleicht gar nicht mehr so viel sagen. Die Nachrichten sind ja sowieso voll davon. Deswegen hier nur ganz kurz und überblicksartig. Russland führt seit Ende Februar einen völkerrechtswidrigen Angriffskrieg gegen die Ukraine, der bisher nur an Brutalität und Intensität hinzugewonnen hat und bisher hat sich der Krieg aber anders entwickelt als vom Kreml erwünscht. Die Ukraine leistet relativ heftigen Widerstand und hat die russischen Truppen beispielsweise wieder aus dem Bereich um Kiew vertrieben. Mhm. Aber dafür toben jetzt die Kämpfe im Osten und Süden umso stärker und es gibt auch Menschenrechtsverletzungen. Es werden äh, wird von Massentötungen, von Massenvergewaltigungen berichtet und dieser Krieg ist wirklich einer der grausamsten dieses Jahrhunderts bisher. Und jetzt mhm. aber äh, zu unserem eigentlichen, wirklichen äh, Thema, nämlich den Auswirkungen dieses Krieges auf die deutsche Außen- und Russlandpolitik. Und die wird, ja, man kann mal sagen, so ein bisschen auf den Kopf gestellt. Wir sind ja hier ein Podcast, der immer mit Tweets arbeitet, deswegen habe ich mal einen rausgesucht, der das vielleicht so ein bisschen zusammenfasst. Und zwar von dem Autor Anders Aslund, glaube ich wird das ausgesprochen? Ich bin mir aber nicht sicher. Und er schreibt auf Englisch, Germany's whole foreign policy, Ostpolitik and Wandel durch Handel have collapsed. The new German government appears to do the best to improve Germany's situation, but poor things, they have a lot to do. Also ähm, auf Deutsch nochmal zusammengefasst, ja, also diese ganze Außenpolitik Deutschlands äh, in Richtung Osten, also Wandel durch Handel, ja, man, man handelt mit den Russen und dann werden die auch am Ende brav und ähm, die Ostpolitik von Brandt, all das ist jetzt irgendwie so ein bisschen zu Staub zu fallen. Mm in Angesicht dieses Krieges. Und jetzt äh, wird in Berlin heftig am Ruder gerissen, könnte man sagen.
1: Die Zeitenwende, wie sie so gerne bezeichnet wird. Ne? Man ändert dann schon das Denken. Fundamental, ja, Wandel durch Handel ist in diesem Fall mit Russland mit Sicherheit ein Konzept, <lacht> was dann doch nicht so funktioniert hat, wie man sich das vorgestellt hat. Was ich aber da immer so ganz interessant finde, ist, wie ist es jetzt eigentlich gerade für Angela Merkel? Also ich habe auch auf Twitter <lacht> ähm, diese wunderschöne Bezeichnung gelesen, Hashtag Long Merkel. <lacht> ne? Also, dass, dass man jetzt wirklich erst so nach einem halben Jahr dann wirklich so die Spätfolgen sozusagen <lacht> der 16 Jahre unter Angela Merkel zu spüren bekommt. Und natürlich nicht nur auf, auf dieser Ebene, aber vor allem auch auf dieser Ebene. Das interessiert mich dann schon, wie die so im Ruhestand irgendwie über die eigene Politik auch gegenüber Russland nachdenkt. Aber das können wir natürlich alles nicht wissen. Diese Bücher werden dann irgendwann erst noch geschrieben werden.
0: Aber okay, jetzt kommt hier eine kleine Lücke zutage, aber hat sie sich nicht letztens geäußert und irgendwas verteidigt?
1: Das weiß ich gar nicht so genau. Es ist jetzt nicht so, dass sie im, äh, im Diskurs regelmäßig eine Rolle spielt, sie sich regelmäßig irgendwie in Interviews, äh, in Interviewsituationen begibt und halt mal so ganz ausschweifend erklärt, wie sie das denn alles so gemeint hat. <lacht> das passiert auf jeden Fall nicht.
0: Genau, aber man kann halt irgendwie festhalten, das klingt in dem Tweet von Aslund schon an, dieses wiedervereinigte Deutschland der Berliner Republik, also das äh, Deutschland der letzten 30 Jahre, so der Vorwurf, hat sich eine ziemlich unehrliche Russlandpolitik gezimmert, die gerne die billige Energie aus Sibirien genommen hat und ansonsten eben die Augen vor den autokratischen Zügen des neuen Russlands unter Putin zugemacht. Also man hat sich sozusagen die Rosine rausgepickt und dann aber so, ja, hm, ja ist ja schon ein Autokrat, aber muss ja irgendwie weitergehen und so. Naja, man kann ja schon im Angesicht von einem... <lacht> Gerhard Schröder, der einfach völlig cool, als wäre es nichts, zu seinem Moskauer Buddy steht und halt irgendwie ja. auch so, ach ja, ihr wollt mir die Ehren, Ehrenbürgerschaft da von Hannover aberkennen? Ja, macht ruhig. Nee, kein, <lacht> nee, nee. Würde mich aber ich,
1: auch nicht interessieren. <lacht> Nein, aber ich meine, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich erinnere mich noch ganz gut an die Wahl von Joe Biden und ich habe danach so eine Nachricht aufgefasst, die wir auch hier im Podcast mal besprochen haben. Ich glaube, damals mit Samuel Kramer und zwar, dass sozusagen die beiden Administrationen damals den Klimaschutz oder klimapolitische Politik als Teil der nationalen Sicherheit auf einmal mhm. oder zum Teil der nationalen Sicherheit erklärt hat. Und ich war dann damals noch so ein bisschen, ich dachte so, okay, ja, was genau soll das bedeuten? Also das konnte ich mir irgendwie nicht so ganz vorstellen. Aber jetzt, wo man das dann doch sieht, wozu so eine fossile Abhängigkeit auch führen kann, merkt man dann schon, was Leute meinen, die halt sagen, nee, nee, Investitionen in erneuerbare Energien hat auch sicherheitspolitische Aspekte. Mhm.
0: Ich finde, jetzt ja. versteht man es dann auch, was damit gemeint ist. Klar, also Energiepolitik ist natürlich nochmal ein spezielles Subthema von dem Ganzen, dem wir uns hoffentlich auch vielleicht in einer der nächsten Folgen nochmal widmen genau. werden. Aber jetzt erstmal einmal kurz zu der deutschen Reaktion. Ende Februar, ganz kurz zusammengefasst, die Zeitenwende des Olaf Scholz. Drei Sätze, Joffi, was ist passiert? <lacht> <lacht> Ja, also die Zeitenwende, es ist ja auch so ein interessantes
1: Wort, ne? weil auch da wieder pure Rhetorik, was soll das genau bedeuten? Alle verwenden das und meinen damit dann auch immer ganz unterschiedliches, aber was man festhalten kann, ja, die Bundesregierung hat 100 Milliarden Euro in die Bundeswehr gesteckt, dieses sogenannte Sondervermögen ist natürlich kein Geld, was man durch Steuergeld einnehmen musste, nein, das kommt genau daher, wo die Corona-Hilfen auch herkommen, nämlich, wenn man es ganz lakonisch formulieren will, aus irgendeiner Excel-Tabelle. Ähm. <lacht> ja, es sind einfach Schulden, die aufgenommen werden. Ja, um Computer sagt ja. Ja, genau, Computer sagt, <lacht> d -d 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 -d. so ja. Ähm, so kann man sich das vorstellen. Das heißt, drei Tage nach Kriegsbeginn hat Olaf Scholz gesagt, ei, 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 okay, jetzt haben wir dann doch irgendwie nochmal andere Sicherheitsinteressen in Deutschland, wir müssen jetzt irgendwie mal die Bundeswehr aufrüsten. Attacke, Ja, wenn man so möchte. Ich meine, es wurde natürlich auch noch auf anderen Ebenen darüber diskutiert, dann haben sie irgendwie die großen Texte geschrieben, brauchen wir jetzt eine neue alte Form der Männlichkeit und der deutsche Großstadtmann, der kann ja nur kochen und trägt Punkte Socken. Ich weiß ja nicht, wie es dir geht, nur. aber ich erkenne da nicht unbedingt einen Widerspruch, als ob man entweder sein Land verteidigen kann oder kochen, so als ob das so bei der Musterung halt so ist, so, ja, so letzte Frage an den Bewerber und man fragt ihn so, ja... Kannst du Spaghetti Carbonara? Und er sagt halt so, äh, mit Ei oder mit Sahne. Und der Prüfer so, nee, das ist schon zu viel Wissen. <lacht> Sorry, du bist raus. <lacht> aber gut, das ist eben auch Zeitenwende. Aber wir wollen uns natürlich jetzt erstmal auf diese 100 Millionen konzentrieren. Danach
0: ist aber erstmal nicht so viel passiert, oder? Genau, ich habe hier auch noch mal einen Artikel aus der Foreign Policy mir zu Gemüte geführt. Da schreibt Alex Bolfras von der ETH Zürich. Mhm. Kurz auf Englisch, er kritisiert eben, dass dann halt irgendwie doch nicht so gut läuft wie von Scholz angekündigt. Er schreibt, Germany is also hindered by its commitment to a supposedly values-based foreign policy in which Berlin prioritizes trade and diplomacy over the military elements of statecraft. Some believe that that was part of an honest reckoning with the nation's crimes in World War II, but in fact the western German state under NATO had a robust Military. Also der Vorwurf ist, dass sich Deutschland so unter dem militärischen Schutzschild der Amerikaner irgendwie so versteckt und dann aber so ein bisschen moralisch sich groß aufspielt. Und da versucht jetzt Scholz natürlich irgendwie mit diesen 100 Millionen so gegenzulenken. Man ist jetzt so, oh, 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 so klappt es irgendwie doch nicht. Wir brauchen doch noch irgendwas so in die Richtung. Also ich kann mich auch daran erinnern, dass sich 2012, als bei der Bundeswehr eben die Wehrpflicht abgeschafft wurde, dass man da ja auch noch so Diskussionen hatte, so braucht man das überhaupt. Mhm. Ich habe das auch so den Eindruck, dass Deutschland natürlich aufgrund dieser Vergangenheit im Nationalsozialismus so diesen diesen ähm, nichts mit Militär eigentlich am Hut haben will oder zumindest nur wenig und halt eben die meistens die anderen so machen lässt und ja, das wird jetzt aber wiederum Deutschland so ein bisschen zum Vorwurf gemacht. Ne? Also dieser Alex Bolfras sp spricht dann auch von einer sogenannten Learned Helplessness, also die Deutschen hätten sich angewöhnt, hilflos zu sein gegenüber äh, militärischen Aggressionen und so. Ja, man kann ja nichts machen, man kann ja nur eine diplomatische Lösung finden. Was hältst du von diesem Vorwurf? Ich verstehe, woher der kommt. so Und
1: ich verstehe natürlich auch die vorwurfsvolle Haltung der Ukraine in Richtung Deutschland. Das erlebt jetzt ja, glaube ich, eine, eine Verbesserung. Frank-Walter Steinmeier und Selenskyj haben jetzt ja endlich telefoniert. Gratulation an alle Beteiligten. Ich verstehe, woher der Vorwurf kommt. Ich finde immer nur, dass diese angelernte Hilflosigkeit im Prinzip meiner Idealvorstellung einer deutschen Außenpolitik sehr nahe kommt. Okay. Also, ich fand das, also ich fand das bis Ausbruch dieses Konflikts völlig richtig, dass gerade Deutschland auch aufgrund der Vergangenheit sich aus diesen militärischen Konflikten, so gut es geht, heraushält. Und ich meine, wir haben ja hier auch schon an anderer Stelle auch in Bezug zu China diese Ideologie des Wandels durch, durch Handel schon besprochen und kritisiert. Aber, und das fällt einem extrem schwer, das so zu sagen, ich habe manchmal den Eindruck, es wird jetzt auch jeder Fortschritt zurückgedreht, weil mhm. ich traue es fast nicht es auszusprechen, aber wir haben jetzt gerade ja erstmal nur einen Krieg in der Ukraine. Das klingt schrecklich, also es klingt so als... Ähm als würde ich das verharmlosen wollen, was ich natürlich nicht möchte, das ist ganz, ganz schlimm, aber es ist ja jetzt mitnichten so, dass wir einen Konflikt hätten, an dem militärisch zumindest mehr als zwei Parteien beteiligt sind und das muss aus meiner Sicht auch so bleiben, idealerweise so, ja, mhm. und von daher finde ich, dass, wie, wie Deutschland da vorher agiert hat, bis zu diesem Konflikt, der natürlich einiges verändert, ja, der auch mhm. natürlich den äh, Pazifismus äh, zu etwas macht, was man hinterfragen muss, gar keine Frage, fand ich das eigentlich gut, muss ich ehrlich äh, sagen. Aber jetzt ist es natürlich irgendwie auch was anderes.
0: Ja, ich finde es auch einfach, also ich kann ja mal auch mal sagen, dass ich einfach aus Interesse bis zum Ausbruch von Corona versucht habe, Russisch zu lernen. Einfach mhm. weil ich so ein bisschen so diesen Gedanken hatte, boah, wir sind so nach Westen immer ausgerichtet. Mhm. Auch so, wenn man sich so die Medienlandschaft anguckt und so unsere Diskurse ja. und so weiter. Berlin ist ja wirklich von der slawischsprachigen Welt gefühlt 40 Kilometer weit entfernt. Also kann sich ja auch einfach mal so in die andere Richtung mal umorientieren. Ich habe eigentlich zu Russland kulturell gesehen ein total positives Verhältnis. Mhm. Ähm, bin deswegen eigentlich auch immer so offen gewesen dafür, mit denen zu kooperieren oder so. Aber mhm. ja, es scheint ja dann doch jetzt in, im Zuge dieses Krieges so herausgekommen zu sein, dass da auch auf russischer Seite extrem viel Groll und auch wie so eine Art Wut des Parias irgendwie angesammelt hat. Weißt du, mhm. was ich meine? So, so ein bisschen so der Hass des, ja nicht Ausgestoßenen, aber des... Ich kann es schwer in Worte fassen, aber weißt du so ein bisschen, was ich meine, dass da so eine so, eine, so was, wenn man Länder so ein bisschen mit einer Psyche ausgestattet mm. sieht, dass sich da schon arg was angesammelt hat, glaube ich, und ja, das bricht jetzt ja. hoch. Und angesichts dessen noch weiter so dieses Hey Peace Leute, ja,
1: ist halt irgendwie schwer. Es ist schwierig, natürlich. Ne? Also gerade halt diesen prinzipiellen Pazifismus in so einer Zeit durchzuhalten, also den halte ich ja auch in anderen Zeiten gar nicht durch. Es gibt ja ähm, überall auf der Welt Konflikte, wo hm. man irgendwann einfach sagen muss, Gott sei Dank kann sich da ein Staat verteidigen. Also stell dir mal vor, äh, beispielsweise in Israel hätten sie nicht den Iron Dome, ja, der da die tausenden Raketen aus dem Himmel fischt. Das als kleines Beispiel. Also das kann man in dieser prinzipiellen Weise kaum durchhalten. Und ich würde das auch sagen, ich glaube, es gibt ganz viel Kränkung auf russischer Seite, gerade in den Eliten. Und ich habe vor einigen Tagen dann nochmal im Deutschlandfunk diese Rede von Wladimir Putin gehört, die er irgendwann vor einigen Jahren im Bundestag gehalten mhm. hat. Mhm wo er dann plötzlich vom Russischen ins Deutsche gewechselt ist und die Leute wirklich ganz direkt angesprochen hat und wirklich auch um einen NATO-Beitritt Russlands sozusagen gebeten hat, wo man dann wirklich auch an den Gesichtern der Abgeordneten sah, okay, alles klar, man richtet sich auf, man äh, hat dann doch nicht mehr die Arme überkreuzt und ist irgendwie auch bewegt gewesen davon, was da jetzt auf einmal passiert, war schon irgendwie ein historischer Moment und ich will überhaupt gar nichts darüber sagen, wie ernst war das damals gemeint, ja, mhm, also -hmm. ich will jetzt hier nicht irgendwie sagen, ja, hätte man ihn doch in die NATO geholt, da fehlt mir absolut die Expertise, aber das zeigt dann schon, glaube ich, dass die Frustration auf russischer Seite enorm ist, das muss gar nicht berechtigt sein, aber nur feststellend, die Frustration dem Westen gegenüber ist vor Ort, glaube ich, enorm.
0: <lacht> Man ja, ist schon ja, sehr ja,
1: gekränkt klar. und zurückgewiesen. so
0: Ja, und gleichzeitig dann auch noch dieses Verhältnis zur Ukraine. Da können wir vielleicht auch noch mal gleich ein ganz kleines bisschen drauf eingehen. Jetzt aber ganz kurz zurück zu dem Thema Waffenlieferungen jo. im Angesicht dieses Krieges. Hier schreibt Michael Roth, Mitglied des Bundestages von der SPD und ist eine der Stimmen in der Partei, die da diesen Kurswechsel, glaube ich, so ein bisschen forciert. Auch wieder Englisch, es tut mir sehr leid. Let's face the truth, since 24th of February, Germany's standing and reputation took an enormous hit in Ukraine. The perception of Germany is now on par with Hungary as one of the countries that are blocking the really hard-hitting energy sanctions and arms deliveries. Also er sagt, dass die internationale Reputation, der internationale Ruf von Deutschland wirklich durch diese Zögerlichkeit in Bezug auf Energiesanktionen und Waffenlieferungen gelitten hat, besonders halt im osteuropäischen Raum. Das hat vielleicht seinen stärksten Ausdruck darin gefunden, dass Zelensky eben Steinmeier nicht empfangen wollte. Ich bin dieser Meinung eigentlich auch und du bist mhm. jetzt aber so ein bisschen, wolltest noch zumindest dazu etwas sagen, nämlich, dass man Deutschland hier vielleicht ein bisschen zu Unrecht diesen schwarzen Peter zuschiebt. Genau, also einerseits habe ich auch irgendwie mal in die
1: internationalen Medien geschaut und konnte sozusagen diesen ganz großen kollektiven Vorwurf Deutschland gegenüber tatsächlich so gar nicht finden. Und dann kann man ja nochmal genauer in die Argumente schauen, also in den Vorwurf vor allem, dem Deutschland da ausgesetzt ist. So. Der Hauptvorwurf ist ja, andere kleinere, ärmere Staaten liefern bedeutend mehr Waffen als Deutschland, warum sind die denn so zögerlich und so weiter und so fort. Ne? Also die Ukraine will eben Panzer- und Luftabwehrraketen und Haubitzen, also eben schwere Waffensysteme, was mit Sicherheit aus ukrainischer Sicht eine absolut nachvollziehbare Forderung ist, das ist gar keine Frage. Und der Vorwurf lautet eben, wie schon gesagt, wie kann es sein, dass beispielsweise die Slowakei, also gemessen am BIP, ein kleines Land schwere Waffen liefert, aber Deutschland nicht, was ja jetzt nicht mehr aktuell ist, weil seit gestern, dem 5. Mai ist ja klar, Deutschland wird zumindest sieben Panzerhaubitzen ausliefern und bei den Panzern sieht das ja ganz ähnlich aus, aber vielleicht zu Anfang zu diesem Argument der Slowakei, ja, das kann man sich dann doch nochmal genauer angucken, was hat die Slowakei geliefert, Flugabwehrsysteme vom Typ S-300 Schwere Waffensysteme. Und warum hat die Slowakei das gemacht? Weil Deutschland und Frankreich vorher zugesichert haben, dass man der Slowakei als Ausgleich dafür eigene Flugabwehrsysteme vom Typ Patriot zur Verfügung stellt. Ja, und das ist so ein kleines feines Detail, was den Kritikerinnen und Kritikern der deutschen Zögerlichkeit. So mein Eindruck, nicht wirklich besprechenswert vorkommt, wenn die ganz großen <lacht> okay. äh, Twitter-Vorwürfe dazu gemacht haben. Ne? Und jetzt kann man sich natürlich, um das noch ganz kurz abzuschließen, jetzt kann man sich fragen, warum nicht gleich halt diese Patriots, also diese deutschen Luftabwehrsysteme, Raketenabwehrsysteme in die Ukraine schiffen, weil, wie eben schon angedeutet, gleich halt eben hier einige Wochen und Monate meint. Ja? Und dann nochmal ganz kurz zu den Panzern. Es geht halt dabei um die Marder. Davon hat die Bundeswehr tatsächlich einige hundert und das klingt zwar viel, ist aber recht wenig und wir wissen es ja, dass die Bundeswehr dann doch technisch in einem nicht ganz tollen Zustand ist und jetzt lese ich ganz kurz vor aus einem Erklärstück mit dem Titel Keine bundeswehr für die Ukraine? Auf der Seite Soldat und Technik.
0: Okay, also jetzt hier die Fachzeitschriften, ja? Ich, ich zitiere.
1: Den Zustand der Bundeswehr kann man kritisieren und sollte diesen schnellstmöglich verbessern. Das sei jetzt mal so dahingestellt. Die Entscheidung, keine Marder liefern zu wollen, darf man aber erst kritisieren, wenn einem der Preis bewusst ist, den diese Entscheidung mit sich bringt. Und dieser ist hoch, viel höher, als sich manch Kritiker bewusst ist, denn im Endeffekt würde eine Lieferung der Schützenpanzer Marder bedeuten, und jetzt wird es interessant, dass die Bundeswehr für die nächsten Jahre, insbesondere dann, wenn der Krieg noch länger dauern sollte, einen großen Teil der Heeres spezifischen Zusagen an die NATO wieder absagen müsste. Ja, bedeutet also, man würde da mit den Madern Material liefern, was eigentlich sozusagen der NATO zu einem gewissen Teil zugesichert ist und dementsprechend Teil von einem Sicherheitsinteresse der gemeinsamen NATO-Staaten ist. Ich kann da Zögerlichkeit verstehen, muss ich mhm. ehrlicherweise sagen, weil wir eben auch alle nicht wissen, wohin wird dieser Konflikt noch getragen und wird man sich vielleicht auch in Deutschland eines Tages verteidigen müssen? Und ein deutscher Kanzler ist natürlich in erster Linie verantwortlich für dieses Land, das ist erstmal einfach so, würde ich sagen. Vor allem aus diesem Grund, weil diese Mada und auch andere Waffensysteme natürlich Teil der NATO-Sicherheitsinteressen sind, ist aus meiner Sicht schon angebracht, da zögerlich und
0: überlegt zu agieren, würde ich erstmal so sagen. Es gibt dann natürlich das Gegenargument, dass man dann halt sagt, ja, gerade ist quasi die ukrainische Armee die Bundeswehr in Anführungsstrichen. Mhm. Das ist wie, als wenn ich sagen würde, ja, wie gesagt, ich referiere jetzt das Argument, ja, mhm. dass man sagen würde, oh nee, äh, den Feuerlöscher äh, kann ich jetzt gerade nicht benutzen, äh, den brauche ich noch, wenn es später ein größeres Feuer gibt mhm. oder so. Weißt du? Ja. kann ich nachvollziehen, ja. Also das ist dann so die Gegenrede, die ich dann so gesehen habe, dass man dann halt sagt, ja, Gut, man muss das jetzt da im Schach halten, damit sich das eben nicht ausweitet Und deswegen müsse dieses Material jetzt dahin geliefert werden. Am Ende muss ich jetzt auch mal ganz kurz gestehen, dass, dass man da halt immer auch nur einen bestimmten Rahmen überblicken kann, Genau. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt. Also, ne, auch wenn
1: wir zwei irgendwo ja auch laien, wenn es um Militärtechnik geht, das jetzt hier halt so referieren und uns dann natürlich dann auch an die Fakten halten. Ich finde halt, Krieg ist schon sowas extrem Nebeliges. Ne? Mhm. Und man verliert da ganz schnell die Übersicht und leben dann aber doch auch in einer Zeit, also Krieg ist halt ähnlich frustrierend, glaube ich, wie Klimawandel. Ich will es jetzt gar nicht auf allen Ebenen vergleichen, sondern nur, wenn es halt so um die Selbstwirksamkeit von vor allem jungen Menschen geht. Man kann dagegen einfach nichts machen. Ne? Gegen Corona konnte man sich schützen mhm. in einem gewissen Rahmen, man konnte die Maske tragen, man konnte sich isolieren, was auch immer, gegen Krieg kann man dann wirklich nichts machen als Einzelner und gegen den Klimawandel auch viel weniger als Einzelner, als uns das, keine Ahnung, Ankerkraut verkaufen will, so, ja, ähm, <lacht> so, oder Oatly. Um nochmal ganz kurz den Punkt nochmal ganz kurz zu Ende zu bringen, ich glaube halt, weil alle irgendwie so denken, es ist schrecklich und ich kann nichts dagegen machen und so geht es mir ja auch, tendiert man zu einer Form von Vereindeutigung im eigenen Denken, das nicht gut ist. Also weil man kann ja auch, und das tut einem ja dann auch vielleicht gar nicht weh, man kann ja auch einfach sagen, ich weiß jetzt nicht, was zu tun ist. Weil ich muss ehrlicherweise sagen, ich habe zwar ein Bauchgefühl zur Hand und ich kann das dann auch in Argumente verbauen, aber auf die Frage, sollte Deutschland jetzt schwere Waffen liefern oder nicht, habe ich einfach keine klare Antwort, muss ich ehrlicherweise sagen. Mhm. Und ich würde aber schon sagen, dass dieser internationale Vorwurf wenn es denen denn so gibt oder gab, du sagst, das war so, dann glaube ich dir mal, ich vertraue dir ja. <lacht> dann habe ich schon den Eindruck, dass das ein oder andere Argument, aus dem dieser Vorwurf schon essentiell besteht, nicht so ganz, oder ich
0: das nicht so ganz stichhaltig finde zumindest. Mhm. Ja, man kann ja vielleicht mal sagen, dass an diesem einen Punkt, nämlich dem der Waffenlieferung, das ein bisschen übertrieben wird, aber wir haben ja in der Einführung oder zu Beginn dieser Folge ja gesagt, dass sich das Thema eigentlich in so zwei Teile aufteilt. Mm. Ja? Einmal eben den ganz technischen und einmal so ein bisschen den eigentlich moralischen oder weltanschaulichen mm. Teil. Und dein Punkt, den du jetzt gerade gemacht hast, zielte ja eigentlich darauf, dass jetzt, in technischer Hinsicht Deutschland eigentlich gar nicht so so schlecht dasteht. Aber ich glaube, viel Zunder, den dieser Vorwurf in sich birgt, rührt eben daher, dass sich Deutschland auf dieser moralisch-weltanschaulichen Ebene sehr, naja, tölpelig anstellt. Und da kommen wir jetzt vielleicht zu diesem Thema, du hast es jetzt als Lumpenpazifismus. <lacht> Woher hast
1: du den Begriff eigentlich? Von Sascha Lobo. Sascha Lobo ist ja mein intellektuelles Vorbild. <lacht> Das war ein kleiner Scherz. Ähm, nein, aber Sascha Lobo hat diesen, diesen Begriff in den Diskurs eingeführt. Ich sag mal so, das, was du da sagst, ist völlig richtig. Also ich glaube, die Debatte vollzieht sich eben auf dieser sehr, das klingt jetzt total diffamierend, ich meine es gar nicht so, auf dieser sehr gefühligen moralischen Ebene. Ne? Leute sagen halt eben so, es kann doch nicht sein, dass Olaf Scholz noch nicht in der Ukraine war. Mhm. Und jetzt äh, sage ich dann doch etwas, von dem ich gespannt wird, wie es dann auch rezipiert wird von unseren Hörerinnen und Hörern. Aber ich muss ehrlicherweise sagen, ich bin extrem froh, dass Olaf Scholz seine Abwägung bezüglich der Lieferung schwerer Waffen von Deutschland aus gemacht hat. Also weil ich einfach dann, das hört man dann immer wieder, auch in den Formaten, die ich höre, wird davon gesprochen, dass Krieg etwas wahnsinnig Infektiöses ist. Also einmal vor Ort sein, und man kann sich dem dann doch
0: einfach emotional überhaupt nicht mehr entziehen. Natürlich. Ich glaube, wenn du da hinfährst und dir da einer sagt, ey, hier sind Leute abgekratzt und du siehst irgendwelche hm. zerbomben, Natürlich er macht das was mit dir. Du gehst ja dann nicht wieder ja. da raus und sagst so, ah ja, gut, das habe ich mir jetzt auch mal angeguckt. Und weiter geht's. Jetzt Wahlkampfveranstaltung in <lacht> <lacht> Gastrop Rauxel.
1: <lacht> ja, stimmt, das ist ja auch NRW-Landtagswahl, aber das sei wann anders besprochen. Ja, genau. Lass uns doch vielleicht mal noch über diesen Lumpenpazifismus sprechen.
0: Gut, ja, wir können ja auch einfach mal referieren, was denn eigentlich das Argument dieser Lumpenpazifisten in Anführungsstrichen ist, wenn wir jetzt mal Sascha Lobo hier zu Wort kommen lassen wollen. Und zwar, ähm, es gab ja einen Brief in der Emma, einen offenen Brief an Scholz, mhm. der ihn dafür gelobt hat, dass er halt eben so abwägt. Und wir können uns den vielleicht auch noch mal ganz kurz, zumindest eine kleine Passage zu Gemüte führen. Hier steht, wir warnen vor einem... Zweifachen Irrtum. Zum einen, dass die Verantwortung für die Gefahr einer Eskalation zum atomaren Konflikt allein den ursprünglichen Aggressor angehe und nicht auch diejenigen, die ihm sehenden Auges ein Motiv zu einem gegebenenfalls verbrecherischen Handeln liefern. Und zum anderen, dass die Entscheidung über die moralische Verantwortbarkeit der weiteren Kosten, in Anführungsstrichen, an Menschenleben unter der ukrainischen Zivilbevölkerung ausschließlich in die Zuständigkeit ihrer Regierung falle. Moralische, verbindliche Normen sind universaler Natur. Und davor kommt sogar noch der Satz, selbst der berechtigte Widerstand gegen einen Aggressor steht zu dem menschlichen Leid der ukrainischen Zivilbevölkerung irgendwann in einem unerträglichen Missverhältnis. Also das ist so ein bisschen dieses Ding, da kommt einmal wieder heraus, was du am Anfang gesagt hast, diese Sorge vor dem Atomkrieg, das dürfe man eben nicht außer Acht lassen und naja, irgendwie spielt er ja auch so dieser Gedanke mit, naja, wenn man jetzt irgendwie auf Putin zugeht, dann macht man erst Waffenstillstand und dann Frieden und dann einigt man sich gütig, Russland bekommt irgendwie die östlichen ukrainischen Republiken und dann ist irgendwie so gut Jetzt können wir vielleicht auch in die Diskussion einsteigen, wo mhm. wir vielleicht auch so ein bisschen, wo es ein bisschen auseinandergeht. Mhm. und da muss ich mich schon der Kritik jetzt von Links, Liberalo, Twitter oder wie auch immer anschließen, die ich ja sonst eigentlich häufig kritisiere, mhm. aber das finde ich ist echt so ein Mindset, so komm Leute, wir wollen das ja alles nicht, Ja, wir wollen jetzt, dass wieder Frieden ist jetzt. Jetzt vertragt euch aber auch mal wieder, während da irgendwie Leuten die Fingernägel rausgerissen werden in ja. besetzten Gebieten, Frauenmassen vergewaltigt werden, wo ich mir denke, ey Leute, der, ihr könnt euch das doch nicht wirklich aussuchen, wenn ihr einen Aggressor habt, der mhm. euch das aufzwingt, dann noch anzukommen und zu sagen, nee, also ich möchte jetzt, dass hier wieder Frieden ist, also was ist denn das für eine Logik? Gut, ja gut, jetzt kannst du gerne dagegen reden, aber ich muss da schon sagen, dass ich... Also das, was da auch Reinhard Merkel bei Lanz geliefert hat, ja, hm, also es muss ja jetzt erstmal Friedensgespräche und so weiter und so fort, wo man wo ich mir denke, ey, merkst du es nicht, dass da wirklich ein ethnonationalistischer Angriffskrieg geführt wird?
1: Hm. Ja. Also es wird dich vielleicht überraschen, aber ich stimme dir in der Kritik dieses Briefes auf jeden Fall voll zu. Also gerade halt so diese, wir dürfen jetzt Putin nicht Motive für weitere Verbrechen liefern, ist dann doch schon eine täter umkehr im ganz klassischen Sinne. Also entweder ist das Hanebüchen formuliert oder zeugt von einem sehr kruden Blick auf die Dinge, die dort passieren. Also ich bin auch sehr kritisch eingestellt, was diesen offenen Brief ist. Ich habe das Gefühl, jetzt die ganze Debatte wird jetzt nur noch über offene Briefe ausgetragen. Aber gut, äh, wenn die Leute meinen, man kann, glaube ich, auch ohne solche nachdenken. Aber ich äh, teile diese Kritik auch absolut. Das Einzige, was ich mich halt immer frage, ist eben, Putin hat nicht gespart, wenn es um Versprechungen gegenüber dem eigenen Volk geht. Ne, also der hat wirklich vor Ort einfach gesagt, wir holen uns jetzt die Ukraine und das, ich mache das alles und macht euch keine Sorgen, wir kriegen das alles hin. Ja, mit allen Mitteln, egal was es koste. Ja. Ja, das heißt, das sind Versprechen ans eigene Volk, vor denen er sich nur schwer zurückziehen kann. Jetzt folgt ja bald der Tag der Befreiung, das heißt große Militärparade in Russland. Da gehen viele Leute davon aus, dass er da natürlich auch was vorweisen will. Also mit diesem Wissen von Putin hat A, große Versprechungen gemacht, B, natürlich auch, extrem sich verschätzt militärisch, so wie es aussieht, mhm. frage ich mich halt einfach, wie soll diese Situation ausgehen ohne eine große Katastrophe? Wenn die Ukraine diesen Krieg gewinnt, was auch immer das dann heißen mag, aus Sicht der Ukraine heißt das ja dann tatsächlich auch, wir holen naja, uns die Krim dass zurück. dass die territoriale die
0: Integrität wiederhergestellt wird und dass die russischen genau. Truppen sich aus der Ukraine zurückziehen. Das ist, also ich, ich weiß gar nicht so richtig, was du jetzt meinst, dass man nicht weiß, was das Ziel sein soll. Das Ziel ist, dass die Russen sich zurückziehen in ihrem eigenen Land. Da können sie ja machen, was sie wollen. Auf jeden Fall.
1: Sehe ich ganz genauso. Ich teile dieses Ziel auch. Ne? Nur ich glaube, Zelensky hat ja beispielsweise auch gesagt, dass er dann schon auch die Krim... Äh, beispielsweise vollkommen zu Recht eben dann wieder als ukrainisches Territorium markiert sehen will, was ja, sind wir uns glaube ich einig, vollkommen eine berechtigte Forderung ist. Ich denke da halt immer nur daran, wie handelt Putin dann? Ne? Und da würden jetzt Leute natürlich direkt kritisch in meine Richtung sagen, es kann doch jetzt nicht darum gehen, sich halt irgendwie in Putin den Aggressor hineinzuversetzen. Aber das mhm. meinte ich ganz am Anfang der Folge, die ganze Zeit mit Kulisse Atomkrieg. Also ich frage mich dann halt schon, was soll irgendwie ein gesichtswahrender Ausgang für Putin sein, der nicht sein politisches Ende bedeutet? Und wenn das alles sein politisches Ende bedeutet, was es bedeuten wird, glaube ich, was hält ihn dann noch davon ab wirklich die ganz destruktiven, totalen Mittel zu wählen. Ja, also das ist das Einzige, was ich anmerken wollte. Dass Russland da verschwinden muss von der Krim, aus den Donbass-Regionen, aus dem ganzen Land, ist vollkommen klar. Also das, da sind wir uns nicht uneinig.
0: Ich weiß, was du meinst. Ich kann das natürlich irgendwie auch nachvollziehen, dass man jetzt diese, ich sag jetzt mal, schlimme Situation hat, dass man einen verrückt gewordenen männlichen Herrscher über irgendein Land <lacht> nicht einfach mit konventionellen Mitteln besiegen kann oder seine Herrschaft beenden kann, wie man das mhm. noch mit, ich weiß nicht, wie man das noch mit Hitler machen konnte, wie man, so, das hat natürlich auch, das möchte ich jetzt irgendwie nicht unter den Scheffel stellen, da haben ja gerade auch die sowjetischen, also die Sowjetunion, den größten Blutzoll abgeliefert, von ja. allen überhaupt, ist ja auch eine riesige Katastrophe, aber zumindest hatte Hitler nicht die Möglichkeit zu sagen, wisst ihr was, dann schicke ich jetzt mein Atom-U-Boot nach Washington oder nach, ja. nach Russland oder so. Genau, man hat jetzt also diese schlimme Situation, dass man aufgrund des Hintergrunds einer atomaren Eskalation oder möglichen atomaren Eskalation im Prinzip gezwungen ist, sich irgendwie diese komische Frage zu stellen, naja, wie kann man ihn da irgendwie noch wieder rauskommen lassen, wo, finde ich, man eigentlich sagen sollte, nee, so läuft's halt irgendwie eigentlich nicht. Eigentlich kann man ja nicht den, den Aggressor noch belohnen irgendwie, indem man sagt, ja gut, okay, komm jetzt, müssen wir uns auch nochmal überlegen, äh, wie wir dir hier irgendwie noch eine schöne eine schöne Zeit machen. und Da wieder treibt alles in mir irgendwie. Ja, kann ich gut nachvollziehen und in mir
1: auch. Aber ich glaube, damit nähern wir uns sozusagen dem Epizentrum dieser
0: Schwierigkeit in dieser Debatte an. Ne? Also genau an diesem Punkt, ja. Was ich auch noch sagen wollte, es sind ja irgendwie zwei Sachen, weil das eine ist ja, wenn man jetzt so Leuten wie Reinhard Merkel zuhört oder diese diese Leute von diesem Brief, ne, mhm. deren Argument ist ja in gewisser Hinsicht auch ahistorisch. Also die gehen ja eigentlich immer noch von der rein rationalen Seite irgendwie aus. Weißt du, wie, wie mhm. ich meine? Von Putin? Ich glaube, sie gehen eher,
1: würde ich ihnen unterstellen, von einem extrem irrationalen Putin aus, dem im Zweifel alles egal ist. Also ich glaube, das ist dann schon irgendwie... Wie man das auch durchaus von Sigmar Gabriel mal gehört hat in der Talkshow, der gesagt hat so, äh, sorry Leute, aber <lacht> ja, völkerrechtswidrig ist es nicht, dass wir jetzt hier schwere Waffen liefern, aber Putin schaut ja dann nicht ins Völkerrecht und sagt, ach so ja, nee, das war ja okay, was sie gemacht haben, ja, dann sind sie keine <lacht> Kriegspartei. Sorry, habe ich mich vertan.
0: So, also ich glaube schon, sie planen mit einem irrationalen Putin. Vielleicht ist es auch eine komische Mischung, aber man, an manchen Punkten der Diskussion wird ja so getan, als ob das irgendwie so eine rein rationale oder spieltheoretische Angelegenheit ist. Ja, voll. ja, irgendwie so. Hey, man muss nur einfach irgendwie ein Angebot machen und dann setzt man sich da irgendwie zusammen und dann ist halt irgendwie alles gut. Dann baldovert man das so aus und dann geht man. Es ist so, so ein bisschen so eine so Krämerseelen argumentieren. So eben, so, aber, aber, aber ich
1: finde aber eben auch genau auf beiden Seiten
0: das Problem all dieser
1: Argumentationen, ob es jetzt deine ist oder meine, wir sind uns ja auch in vielerlei Hinsicht einig, wir wissen eben alle nicht, was dann passiert. So, ja. Wir wissen nicht, wie reagiert Putin sozusagen auf eine militärische Niederlage in der Ukraine. Wir wissen aber ganz genauso nicht, wie reagiert Putin, wenn sich die Ukraine jetzt ergibt. Also ist dann halt irgendwie
0: da Friede, Freude, Eierkuchen? Ja, ja nee, das meine ich halt eben mit ahistorisch, es verkennt doch. Dieses Argument verkennt doch, dass wir es mit einer Entwicklung seit dem Mauerfall zu tun haben, die mhm. am Ende auf diese eine Konfrontation von zwei Ordnungen, wenn man so möchte, hinausläuft. Mhm. Du hast gerade Putins Rede am, im Bundestag nochmal vorgebracht, mhm. wo er dann Anfang der 2000er, glaube ich, noch so ein bisschen jung und pausbäckig in die Welt äh, hinausgelaufen ist und halt irgendwie dachte, ja, man kann das irgendwie schon schaffen und da gab es ja dann auch, kann ich vielleicht gleich nochmal kurz was vorlesen, so ein bisschen diesen Gedanken, dass sich Russland so in so ein Greater Eurasia in so ein Groß-Eurasien mm. irgendwie so integriert ja. irgendwie. Mm. Ne? Und da hat er ja auch gesagt, ja, ist ganz wichtig, die Verhältnisse zwischen Deutschland und Russland, das ist irgendwie historisch gewachsen und das muss man hegen und pflegen und so. Mm. Und seit 2011, 2012 und ganz spezifisch seit 2014 habe ich so diesen Eindruck, dass diese Idee vom Tisch ist, dass er Russland als separaten Bereich sieht und eigentlich im Prinzip den postsowjetischen Bereich wiederbeleben möchte, aber halt unter so einem wie viel, ja, wie, was könnte man sagen, viel dunkleren, äh, es hm. ist so wie so ein dunkler Wiedergänger der, der Sowjetunion. Ja, okay, das hat ja. irgendwie nicht geklappt, die ist zerbrochen. Und jetzt, ich meine, diese Rede, mit der er den Krieg begründet hat, hat ja auch gesagt, naja, Lenin wäre eigentlich schuld an der ganzen Misere, ja, ja. weil er es erlaubt hat, dass das russische Reich in einzelnen. In der Republiken aufgeteilt wird. Und jetzt hat sich eben quasi eine Republik selbstständig gemacht, nämlich die Ukraine. Und die müssen jetzt quasi dafür bestraft werden. Also es hat ja auch ein ganz, ganz also aus einer historischen Beleidigung halt eben erwachsene Wut, wo man nicht einfach sagen kann, so komm mal, hier, wir setzen uns jetzt mal hin und dann machen wir hier 50-50 oder was weiß ich und dann verpissen sich alle wieder nach Hause. So einfach ist das eben nicht. Nee, und
1: vor allem, also was man dann wirklich ganz klar sagen muss, also gerade halt so diese Rede von Putin, wo er dann sagt so, ja, also hier, keine Ahnung, Anfang des 20. Jahrhunderts waren ja die und die Grenzen hier eingezogen und so. Also, also sorry, aber wie weit wollen wir dann zurückgehen? Ja, also wie weit will dann jedes Land nochmal zurückgehen und sagen, also 350 Jahre vorher, gehörte uns aber <lacht> das hier. So, ja, also das ist doch dann irgendwann, das ist einfach Unsinn. Also das ist halt dann wirklich pure Propaganda. So, Das ist irgendwie, man kann schon fast sagen, psychotisch. Da werde ich jetzt Ärger für kriegen, aber gut, ich sage es jetzt einfach so, weil das ist
0: doch irre. <lacht> Entschuldigung, aber diese Vorstellung. Man darf halt eben auch nicht vergessen, dass da so eine Art Hobbyhistoriker da in Russland am Ruder ist, der sich halt das irgendwie so zusammenzimmert. Ja. <lacht> Ja, ist ja wirklich so. Dass ja, halt ist so. Eben, ja ist also so. ich erkläre euch ja. jetzt mal, was hier historisch falsch gelaufen ist und ja, so weiter ja. und so fort. Man kann jetzt natürlich nach äh, vielen Fehlern suchen, aber es gibt in Russland eigentlich diese Vorstellung von einem geeinten eurasischen Raum von wirklich, also es klingt jetzt so ein bisschen wahnhaft, von Lissabon nach Wladivostok, vom Atlantik zum Pazifik. Und in diesem eurasischen Raum würde natürlich Russland und Moskau würden natürlich eine riesige Rolle spielen, so ungefähr. Und ja,
1: also wenn sie das sozusagen militärisch ermöglichen können. Weil das wäre ja auch nochmal ein Punkt. Also wenn Leute halt sagen, die Ukraine ist das Erste und dann folgt ja der Rest Europa, Darf man sich ja schon mal die Frage stellen, mit welchem Material?
0: Ja, 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 klar, natürlich. So, ne? Aber dieser Anspruch an sich ist eigentlich da. Ich kann, das können wir auch noch mal verlinken. Also mm. ich finde es total abgefahren. Seitdem ich das kenne, bin ich immer erstaunter darüber. Noch letztes Jahr hat Putin in der Zeit, auf Zeit Online, ein mhm. Essay veröffentlicht, mhm. wo er im Prinzip das auch so ein bisschen so sagt. Also manchmal habe ich auch den Eindruck so die Leute reden auch so darüber, ohne sich wirklich dann auch mal mit den Äußerungen davon irgendwie zu beschäftigen, also die da aus Russland kommen. Mhm. Und er schreibt, wir, er meint, wir Russen, wir hofften, dass das Ende des Kalten Krieges ein Sieg für ganz Europa bedeuten würde. Nicht mehr lange, so schien es, und Charles de Gaulle's Traum vom geeinten Kontinent würde Wirklichkeit werden. Mhm. Und das weniger geografisch vom Atlantik bis hin zum Ural, als vielmehr kulturell und zivilisatorisch von Lissabon bis Vladivostok. Gerade in diesem Sinne, in der Logik der Gestaltung eines großen Europas, das durch gemeinsame Werte und Interessen zusammengehalten würde, wollte Russland seine Beziehungen zu den Europäern aufbauen. Und dann, es setzte sich jedoch ein anderer Ansatz durch. Diesem lag die Erweiterung der nordatlantischen Allianz zugrunde, die selbst ein Relikt des Kalten Krieges war. Denn geschaffen war sie ja zur Konfrontation aus der damaligen Zeit heraus. Das heißt, für ihn ist es auch irgendwie klar, dass er sich da einem westlichen Vorrücken gegenüber sieht und für ihn ist sozusagen jetzt noch die Kernmannschaft des Ostens und da wird es jetzt halt eben gruselig, wird dann halt so ein dreieiniges slawisches Volk, so nennen die das auch. ne Die wollen so wirklich so eine Dreieinigkeit von Weißrussen, Russen und Ukrainern. Und dabei ist für die Ukraine eher so die Rolle von so einem Protektorat geplant. Und deswegen meine ich, das ist ein ethnonationalistischer, wie soll man sagen, Vernichtungs- und Eroberungskrieg. Das ist, man möchte quasi die Ukraine dafür bestrafen, dass sie aus dieser Drei Einigkeit da irgendwie ausgeschert ist und mhm. sich quasi vom Westen hat verführen lassen. Also es hat so das hat ja, so ja. Mittelalter Vibes, weißt ja, was ich Ja, total. Also das
1: ist natürlich halt auch die ganz große Dummheit in den Argumenten von Leuten, die sich damit zufrieden geben, intellektuell damit zufrieden geben, zu sagen, na ja, aber Putin fühlte sich natürlich auch von der NATO-Osterweiterung bedroht. Das klingt ja so, als wäre Mitteleuropa, weiß ich nicht, in Polen einmarschiert und hätte gesagt, ihr seid jetzt EU, ihr seid jetzt hier NATO-Gebiet, ist mir scheißegal. Also das klingt ja so, als hätten diese betreffenden Staaten nicht selbst ein Interesse daran gehabt, ja. diesem NATO-Bündnis beizutreten und dieses Recht muss natürlich jedes Land haben. Das darf man auch nicht vergessen.
0: Ja, das meinte ich eben mit diesem kolonialen Blick auch nach Osten, dass ja. man gerne zwischen Deutschland und Russland, man macht einfach so diese Connection auf und entscheidet aber so über diesen ganzen osteuropäischen Raum so ein bisschen mhm. hinweg. Ne?
1: Ja, und man sagt dann jetzt so, naja, also jetzt müssen wir aber mal vorsichtig sein, ob wir die Ukraine jetzt schon in die NATO aufnehmen können. Das ist jetzt, also, das geht dann wirklich dann nicht um das Interesse des einzelnen Landes sozusagen, sich unter den Schutzschild eines Bündnisses stellen zu können, sondern dann wird schon eben über Überlegt, darf man und sollte man das jetzt eben so machen. Das wird ja auch noch mal interessant in Schweden und Finnland, glaube ich. Ja,
0: ja, ja, genau. Also ich hm. meine natürlich alle russischen Nachbarn oder alle, die sich hm. in diesem post Raum oder in der Nähe davon befinden, die haben alle ein gesundes Element von Paranoia. Ist völlig klar. Also, weil die sich alle denken, ach du Scheiße, am I next? so ne?
1: Also, wie gesagt, bei diesem Punkt würde ich halt immer die Frage stellen, wie soll das dann gehen? Ich finde auch die Begrifflichkeit des, des Abnutzungskriegs unerträglich zynisch weil es halt irgendwie so aus unserer mitteleuropäischen amerikanischen Sicht so ist, das merkt man ja auch schon. Also die Amerikanerinnen und Amerikaner haben natürlich ein Interesse daran, dass es auf russischer Seite dazu Verschleiß kommt, dass Russland da militärisch in der Ukraine so viel Tribut zollt, so viel Material lässt, dass sie dann halt eben auch danach angemessen geschwächt nicht mehr noch die ganz großen Würfe machen kann. So. Ne? Und es gibt dann eben einfach einen riesengroßen Unterschied zwischen was habe ich an Material vor Ort wirklich auf den Feldern und dann hat man natürlich noch ein Atomwaffenarsenal, aber das ist eine ganz andere Geschichte. Ja, weil das ist ja schon so, wenn irgendwelche Leute aus dem Kreml sagen, naja, irgendwie auf Portugal hätten wir auch noch Bock, was ja immer mal wieder reportiert wird, dass es da einige durchgeknallte Leute gibt, die dann so richtig durchdrehen, so muss man sich schon die Frage stellen, mit welchem
0: Material? Klar, aber natürlich, also jetzt mal, ich will das jetzt auch nicht überstrapazieren, ja. immer dieses Vergleich zu dieser Reduktio ad Hitlerum, irgendwann geht es immer um <lacht> den Zweiten Weltkrieg oder was weiß ich, aber ich meine, das könnte man ja, 43 hätte man das ja auch sagen können, so ey, sag mal, mit welchem Material willst du das jetzt eigentlich hier noch machen? Ganz ehrlich, mhm. Adi. Das Potenzial dafür, dass es dann unglaublich scheiße wird, ist ja immer noch da, auch wenn er nicht so viel Material hat, verstehst du? Mhm. Auf jeden Fall so, klar.
1: Ich glaube, man muss dann doch echt auch mal die 70, 80 Jahre, die dazwischen stattgefunden haben, dann doch in diese Argumentation mit einbeziehen. Ich weiß darüber einfach zu wenig, also wie Deutschland dann zum Ende des Zweiten Weltkriegs militärisch ausgerüstet war, aber ja. Stimmt schon, natürlich. Ich kann das schon nachvollziehen, also auch das, was du da sagst, es ist auch alles völlig richtig. Das macht den Diskurs auch immer so schwierig, wenn man dann irgendwie, wie ich es jetzt gerade getan habe, irgendwie zwischendurch sagt, naja, aber was soll sozusagen der gesichtswahrende Ausgang für Putin sein? Ich weiß, dass das die Gemüter schon erhitzt und habe dann direkt nee. so den Reflex zu sagen, äh, Leute, sorry, ich finde das alles scheiße, was da passiert. Ich glaube, das ist auch das, was Sascha Lobo meint, äh, als er letztens auf Twitter gepostet hat, dass der Satz, ich verurteile den russischen Angriffskrieg, zutiefst aber das neue, ich bin ja kein Rassist, aber sei. Und vielleicht gehöre ich dann genau in diese Gruppe, die Sascha Lobo versucht mit diesem polemischen Tweet zu diffamieren. Ich habe nur einfach Angst <lacht> also sorry. Okay, sorry,
0: ich muss ja, es dann einfach wirklich ja. mal so
1: sagen. halt so, ne? Es ist jetzt nicht so, dass ich jeden Tag hier panisch zu Hause sitze und mir überlege, ach du Scheiße, wie ist es denn jetzt alles, keine Ahnung, jetzt äh, mit Sohn und so, das spielt ja dann auch nochmal eine andere Rolle, aber ich sehe da einfach dann doch eine konkretere Gefahr am Himmel dass es halt zu einer ganz großen Katastrophe kommt. Und da überlegt man dann halt irgendwie schon, wie man da vielleicht irgendwie mit nicht-militärischen Mitteln rauskommt. Aber vielleicht ist das auch einfach alles Verkennung der neuen Realität, wie es
0: so oft heißt. Das noch mal ganz am Ende. Ich habe das natürlich auch, dass ich mir da auch große Sorgen mache und denke, Scheiße, du, man kann jetzt eigentlich nicht einfach diese Konfliktlogik oder diese Konfliktspirale sich weiterdrehen lassen. Mhm. Andererseits kann man jetzt auch nicht einfach sagen, ja gut, okay, komm, wir geben auf, wir legen uns jetzt hier hin, äh, mm. wenn einem von jemand anders einfach der Konflikt aufgezwungen wird. Und vielleicht ist das auch noch so ein ganz komischer Zustand jetzt auch hier in, in Deutschland oder generell vielleicht in Europa dass man eigentlich noch so tut, als ob das alles irgendwie noch gut geht und als ob man das irgendwie aussetzen kann. Und ich sag jetzt mal so zugespitzt, man verweigert sich so ein bisschen dem Zusammensturz dieses Ende-der-Geschichte-Gedankens. Weißt du, wie ich meine? So, man macht einfach so weiter und man möchte nicht so recht wahrhaben, dass es jetzt einfach wieder passiert, dass es jetzt einfach wieder Krieg gibt und dass man einfach ob man will oder nicht, irgendwie mit
1: an Bord ist. Ich meine, der Westen ist ja auch auf wirtschaftlicher Ebene sowieso schon mit an Bord. Die Wirtschaftssanktionen sind ja sozusagen kriegerische Handlungen auf ökonomischer Ebene und zwar vollkommen zu Recht. So, mhm. ja, also das will ich direkt dazu sagen. Nur die Frage ist doch, was ist denn jetzt damit gemeint? Also was bedeutet dann jetzt der Ausruf, aber wir haben doch Krieg? Das ist ja auch das, was Marina Weiß Weißbrand ja. Ja, immer mal wieder in Talkshows sagt, sie sagt, wir sind bereits im Krieg. Aber was bedeutet das? Also haben wir dann jetzt den dritten Weltkrieg? So, oder? Ja,
0: das ist eben das Komische, dass er irgendwie einerseits da ist und dann aber auch irgendwie
1: nicht. Ja, aber ich wehre mich noch so innerlich irgendwie, ohne da zu behaupten, ich hätte da die angemessene Expertise für, aber ich denke mir halt immer wieder, was ich auch am Anfang der Folge noch gesagt hat, es ist jetzt ein Konflikt in der Ukraine und es muss doch mit allen Mitteln versucht werden zu verhindern, dass der sich weiter ausbreitet und natürlich muss auch mit allen Mitteln ermöglicht werden oder muss, muss die russische Armee, muss Wladimir Putin dazu gezwungen werden, sich aus diesem Land zu entfernen, ja? <lacht> Ich bitte Sie nun, das Etablissement <lacht> zu verlassen. Oh Gott, es ist wirklich ein schwieriges Thema. Es ist wirklich, ich finde, es ist, also, ich bin 25 Jahre alt. Es ist der schwierigste politische Moment, den ich auf jeden Fall mitbekomme. Das schließt ja auch an, an das, was du am Anfang gesagt hast. Man hat irgendwie, keine Ahnung, ich war fünf, als 9-11 passiert ist. Ja. Oder sechs, keine Ahnung. Irgendwann ist die USA aus diesen ganzen Atomverträgen ausgestiegen. Und Leute, die 20 Jahre älter waren, haben sofort verstanden, oh, das ist ein großes Problem. Und ich war damals so, äh, okay, Atomverträge, keine Ahnung, ja,
0: weiß ich nicht, noch nie von gehört und so. Ja, also das ist schon echt. Ja, also alles, was da mit reinspielt, das ist, ist wirklich, wirklich komplex. Weil einerseits ist ja eine Lehre aus dem Zweiten Weltkrieg, dass Appeasement einfach voll nach hinten losgehen kann. Mhm. Das auch noch, Anschluss Österreich, ja, kein Problem. Ja, hier mhm. Sudetenland, gehen wir da auch noch, alles gut, ja, bis ja, jetzt voll. zufrieden, so ungefähr. Andererseits möchte man sich natürlich auch nicht von so einer, möchte man sich auch nicht von so einer Kriegsbegeisterung mitreißen lassen oder Begeisterung, wie auch immer, das ist ja jetzt auch übertrieben. Aber genau, und, und dazwischen so die Balance zu halten und dabei noch zu einem vernünftigen Urteil zu kommen, ich meine, wir haben es hier ansatzweise versucht, es hat auch nicht so wirklich perfekt geklappt. <lacht> Nee, aber ich finde, es muss es auch nicht. Das
1: ist ja irgendwie das, was ich dann doch an der einen oder anderen Stelle versuche, hier auch einzubringen. Ich bin nicht überrascht davon, dass wir das nicht geschafft haben, zu irgendwie einer eindeutigen Haltung in dieser Frage zu kommen, weil ich irgendwie auch glaube, dass es sie eigentlich nicht so richtig geben kann.
0: Es gibt schon Leute, die schon spezifisch sagen, so, pass mal auf, Leute, ist jetzt halt so und jetzt muss man das ausfechten, das Ganze.
1: Ja, ja, mir ähm. ist die
0: Existenz dieser Menschen durchaus
1: bekannt, Noah. Ich, glaub, <lacht> ich bin nur nicht da immer mit d'accord halt so. Ich weiß einfach nicht, was da jetzt zu tun ist. Und ich glaube, wir konnten aber zumindest halt irgendwie Einzelne Elemente dieses Diskurses ganz gut beleuchten und immer wenn ich Podcast höre zu dem Thema und das mache ich ja viel, da ich ja viel reise, gerade im Zug höre ich dann einfach viel Podcast, statt dann doch nochmal irgendwie das 500 Seiten Buch in die Hand zu nehmen und immer wenn halt da jemand dann auch mal sich getraut hat zu sagen, oh das ist ganz schön nebelig hier und das ist ganz schön uneindeutig alles, war ich eigentlich sehr dankbar, weil so geht es mir auch. Ja. Und vielleicht ist es gar nicht so schlecht.
0: Also ich lese auch dann mal den einen Tweet, der ganz klar in Richtung Aufsatteln <lacht> zeigt und äh, auf, auf ins Feld. Äh, und dann halt andere, die da wieder zu Zögerlichkeit äh, mahnen. Äh, hm. Ich muss sagen, dass ich momentan eher dahin tendiere, dass aktuell Appeasement irgendwie das Falsche ist. Aber natürlich muss man äh, diese Eskalationsspirale auch im Kopf haben und wissen, wann irgendwie Schluss ist. Aber Vielleicht trifft das auch auf Deutschland insgesamt zu, dass man einfach anerkennen muss, dass man gerade an einem historischen Punkt ist, wo ja. man einfach nicht mehr Herr der Lage ist. Zum Abschluss vielleicht noch ein Kommentar von einem, wir haben jetzt ja immer so hochkarätige User, ich will jetzt hier auch mal jemand klein zu Wort kommen lassen. Mhm. Der User David Spen schreibt als Antwort an den äh, Spiegeljournalisten Lütke, in dem dieser... In einem Tweet, in dem dieser Lütke sich eben über die Lumpenpazifisten in Anführungsstrichen auslässt. Mhm. Er schreibt, vielleicht ist das gar nicht so sehr Denkfehler. Möglicherweise ist das weniger ein Resultat von Denkprozessen und eher als ein unzulänglicher Versuch zu verstehen, mit eigenem Überforderung, Ohnmacht, Hilflosigkeit angesichts von Putins Vernichtungskrieg umzugehen. Eine Art intellektuell-akademisches Münchhausen-Manöver, was ich persönlich ein geiles Wort finde, bei dem in einem voluntaristischen Akt versucht wird, Handlungsmöglichkeiten zu ergreifen, obwohl diese real gar nicht existieren. Und das ist vielleicht auch nochmal so eine Sache, man, man kann das Rad der Geschichte da schwer aufhalten. Genau sehen. das
1: meine ich. Also ich glaube, dass in dem Moment, wo wirklich das Individuum und jetzt wirklich der private Bürger, die private Bürgerin genau wie die Politikerin der Politiker, wenn jede Form von Selbstwirksamkeit, was ja ganz, ganz wichtig ist für die menschliche Psyche, also sich selbst als wirksam zu erleben, mhm. Das hat man ja auch in andererlei Hinsicht, deswegen verzichten Leute auf Fleisch, was auch immer. Auch wenn es da oftmals eine Illusion ist, aber man will irgendwie das selbst als wirksam erleben. Und das geht im Krieg ja zu genau 100 Prozent verloren.
0: Ja, wo du recht hast,
1: ja. Das meinte ich halt eben, ne? dass das natürlich auch ein ganz schreckliches Gefühl ist. Ich finde das auch schrecklich. Also man kann natürlich darüber reden, aber niemandem nützt dieser Podcast in dieser Hinsicht irgendwie weiter. Ja. So, ne? <lacht> Wozu haben
0: wir uns jetzt eigentlich hier zwei Stunden lang hingesetzt?
1: <lacht> es ist ja egal, welcher Politiker gerade zu Putin fährt, sie kommen alle mit leeren Händen wieder. Das muss man ja einfach so sagen. Also auch auf dieser politischen Ebene gibt es eine ganz, ganz große Form kränkender, nicht vorhandener Selbstwirksamkeit alles ist sehr unwirksam. Jedes selbst in Deutschland fühlt sich relativ unwirksam gerade und das macht natürlich Tür und Tor auf für ganz ganz krasse Vereindeutigungen in eine Richtung so und ja.
0: Gut, mit dieser Ambivalenz wollen wir uns glaube ich verabschieden. denn genau. äh, Auch wir sind nur zwei Larrys, die ab und zu mal auf der Bühne stehen. Nein, ich will uns gar nicht so schlecht machen. Wir haben ja hier äh, viel seziert, was da so ja. Bei Twitter an Meinungen herumschwirrt, hm. obliegt jetzt dem Hörer oder der Hörerin, sich selber ein Bild dazu zu machen und selbstverständlich ist das ja auch nur ein Ausschnitt aus der ganzen Diskussion. Genau, wir bleiben trotzdem weiter an dem Thema dran, vielleicht widmen wir uns bald wieder dem Thema Energie ja. in dem Kontext und hoffentlich haben wir bald auch wieder Gäste am Start. Mit Sicherheit. Es geht auf jeden Fall weiter, dieses feine Projekt Genau, auch wenn wir uns monatelang nicht melden, bitte guckt ab und zu noch mal rein. Schön wär's.
1: Wir versagen natürlich, was die goldenen Podcast-Regeln angeht, völlig. Man sagt ja, eigentlich muss man dann schon einmal die Woche oder zumindest alle zwei Wochen was machen, damit die Leute sich daran erinnern. Das scheinen wir nicht so gut hinzukriegen. Aber wenn wir was machen, dann machen wir es immer mit großer Motivation und großer Freude und großer Vorbereitungszeit.
0: Wenn man uns äh, was spenden möchte, das geht immer noch unter ja. dem PayPal-Link.
1: <lacht> PayPal.me slash Diskursionen. Da kann man äh, Geld hinschicken, wenn man denn ähm, möchte.
0: Naja, dann bleibt uns nur noch zu sagen, ciao. Tschüss.